0: Ja, Björn Björkvist står och leker med mobilen. det gör man bara en gång. <laughs> Nej, det är ganska,
1: ganska vanligt faktiskt. Det är något som, som folk gör i allmänhet, menar du? Ja, det är vanligt förekommande. Jag tänkte för vi hade ju några sådana här punkter som ja. vad vi skulle prata om idag. Just. Det. Jag försöker leta fram dem, det är den formen Skiter
0: av de. Det är kväll, det är livestream, vi gör vad vi vill.
1: Det är första gången som jag inte ser något. Jag har ingen aning om vad vi... Du Just har det. ju
0: glasögonen på det vad är problemet?
1: Precis, och jag ser även skärmen <laughs> där, där vi ser allting. Men baksidan av skärmen, i vanliga fall så har vi haft skärmen på en stor vägg. Mm. Sen har någon kommit på att vi bygger om allting här inne. Mm. Så att nu står jag här, jag ser kameran där. Mm. Men jag ser icke någon skärm, jag vet inte vad folk skriver, jag vet inte, folk kan hylla mig, hata mig, passa på att hata mig, det kan jag säga. Jag lär ju titta på det efteråt sen för att se vilka som har gjort det och upprätta en lista. Men eh, ni kan också hylla mig så blir jag glad i efterhand sen, för Dan kommer ju inte berätta något. Utan han kommer ju bara, nej alla, alla i chatten jag håller med mig kommer han säga.
0: Berätta det viktiga från chatten, annars kan du ta upp chatten i din mobil om du verkligen, men det är nog bättre att du inte kollar på det, nej. du är ju lite känslig.
1: Ja, jag gör det. Så att jag tänkte bara hitta punkterna vad vi, vi hade tänkt prata Du har om. fått en fråga i chatten direkt. Ja, tänkte det. Men ja. kommer jag aldrig svara på för jag får inte läsa den. <laughs> Ska jag läsa den
0: för dig? Gör det. Har Björn slagit in bilrutan eller hittat nyckeln?
1: Ah, spännande fråga.
0: <laughs> Ni som lyssnar på dagens svegot vet vad det handlar om.
1: Ja, ah, här är den.
0: Oj, oj, oj. Jora. Imponerande.
1: Ja, jag hittade den. Eh, och den... Eh, jag var faktiskt inte långt ifrån att <går> slå in rutan när jag hittade den. Jag hade tänkt egentligen att jag ska vänta till söndag. Då har jag några dagar på mig. Men sen såg jag en liten eh, här gummigrej på uppkanten av rutan. som jag tänkte den kan jag dra bort. Då kanske det går att dra lite i rutan. Så att den biten hann jag pilla bort. Mm. Sen så gick jag eh, runt eh, planlöst i min trädgård. Mm. Och bara muttrade för mig själv Och då låg den där Plötsligt på marken Så allt löst sig bara man blir muttrar tillräckligt länge Men Man ska ge upp,
0: det är det som är grejen Det är, det är som när man letar kvinnor ja. <laughs> Är det så? <laughs> ja, det är när man letar och ut ute och raggar så Det går åt helvete, sen bara, jag skiter jag med brudar Då står de och knackar på dunsen. Hallå, kan vi gifta oss eller?
1: Ah, mm. Det är mitt tips Tackar för tipset
0: Både, både jag och alla
1: kvinnor som håller på att förfölja just nu, ja.
0: Det kommer ju frågor här, Vart är van, var det vampyrmagnus?
1: Ja, vi hade ju bara två kameror.
0: Ja. <laughs> eh, för det första eh, ska säga det, det ser lite annorlunda ut idag. Eh, vi håller på att bygger om och fixar för att ha en studio för att sända på, på tisdagskvällarna och en del fredagskvällar. Det är inte klart än, så vi har lite temporära mellanlösningar just nu.
1: Kan vi kan köra lite under sändning kanske rent av. Ja,
0: för att se hur allvarliga jag var med det där så har <gör> Björn tagit med sig <gör> den här för att visa att vi verkligen håller på och jobbar. Det byggs konstant. Ja. Nej, det är så att Magnus är ju på hemligt uppdrag eh, för, i nationens tjänst. Eh, och varför kallas han för vampyr? Ja, det är väldigt, väldigt internt. Eh, de få som var med under en annan livestream i David 17-tiden, de vet. Mm, jag vet inte. <laughs> Nej, du var inte med. Nej. Du hade ju familjeplikt och sånt där. Mm. Eller samhällstjänst, kanske. Heter jag vet ah. inte. Men vi ska nog kunna fixa till den här sändningen ändå. Men såklart kommer vi sakna Magnus. Jag ställde en fråga här i lite sociala medier inför sändningen. Vad folk tyckte vi skulle snacka om. Och vi ska ta upp några av de grejerna. Vi har också några saker vi inte hunnit prata om i våra dagliga sändningar. Ehm mm. Ni vet säkert redan detta men vi sänder ju varje vardag klockan tio. Sänder vi dagens Svegot och du kan höra alla de här programmen på svegot.se. Man behöver vara stödprenumerant för att kunna lyssna i efterhand men man kan vara med och lyssna live om man inte har möjlighet att vara stödprenumerant. Och då, då hinner vi prata om väldigt väldigt mycket så det som liksom blir över eller som vi behöver återbesöka det tar vi på de här kvällssändningarna. Och så... Ta vet gärna tittar och lyssnar frågor också via, eh, via chatten. Allra helst då chatten på Youtube eller D-Live för den kan vi se eller jag kan se inte Björn. <laughs> jag mm. kan se den här. Men eh, Söderman är tillbaka. Eh, han kommer vara med i dagens svegot imorgon så men i nästa tisdag kväll så börjar han vara tillbaka om han har fullföljt sitt uppdrag nu. Eh, och hur stor chans skulle du säga det är? Hur stor chans ger du Magnus att lyckas den här gången?
1: Jag skulle säga att det ligger någonstans 80-80. 80-80. Ja. Men det är för att jag äh, ja, som, som gambler så kan man ju satsa lite på båda sidorna så att man har någon chans att vinna.
0: Ja. Ska vi börja med att kolla vad de tyckte på Twitter att du skulle prata om? Ja, var roligt. <laughs> uh, jag vet inte. Det, det får vi se när vi har kollat in frågorna. Mm. Uh, ska vi se. Här har vi då uh, frågan. Vad tycker du att vi borde prata om, titta på eller lyssna till i kvällens kväll med Svegot? Mm. Ja, då skriver vi Peter vidare här. Det här är så här. ja det borde prata rösträtt, hemskolning, lokalt självbestämmande, typ Folkungens indelning. Jag vet inte vad det är, ja, det är hem nättidningen folkungen antar jag. Det kan det vara. Ja, okej. Okay. <laughs> det är svårt. Det är väldigt så att slänga ut ämnen bara, så här. inte ja. den här Ja, det är ju bra,
1: det är bra ämnen allihop. Okej, okay, kan... vi, vi gör
0: dem fort då. Rösträtt, ja eller nej? Nej. <laughs> På ett bräde bara så. <laughs>
1: Jag beror ju på om man var det. Jag har inget emot typ Melodifestivalen, det är helt okej. Okay.
0: <laughs> hemskolning. Inte de
1: internationella jurgrupperna i Melodifestivalen.
0: Nej, det är fan för jävligt. Alltså,
1: de förstör ja. ju allt. Ja, så där, jag är för mer vanlig rösträtt där. För bara folket. Hemskolning? Ja. För alla? Nej, de som vill. Man ska ju inte tvinga, <laughs> tvinga... Jag har haft
0: på hemskolning i Tyskland med min son.
1: Ja. ja det är.
0: Jag tror att hemskolning generellt sett passar dåligt för de flesta.
1: Jag tror också det, men, men däremot skulle det öppna för andra möjligheter att, att uh, till exempel välja en speciell lärare i byn och så som man vill ha så. så att, uh, mer sånt tror jag det hade blivit. Sen hade ju en och annan haft och en och annan hade ju misskött det ordentligt också. Men uh, å andra sidan så missköter många skolor sig totalt nu. Mm. Um, så är det. Uh,
0: lokalt självbestämmande?
1: Ja. Det vill jag ha.
0: <laughs> Rent allmänt eller ja. bara för dig?
1: Nej, för alla. Uh, mer lokalt. Lite som folkungen säger på sin sida. <laughs> <laughs> jag har inte sett den. Jag hoppas
0: Peter är nöjd med våra svar och de djupa diskussionerna det blev här. Eh, om dessa, dessa faktiskt ganska tunga frågor. Ja. Eh, men det är ju frågor som... Jag tror det var inte all... så svårt. Nej, och jag tror att vi har pratat om alla de tidigare. Eller? Ja, det har vi, det har vi uh... Okej, om du får välja Svelogger har en fråga en följdfråga här då. Mm. Rösträtt eller brösträtt?
1: Hurdå? då Jag Jag vet inte.
0: Ens. Allmän rösträtt eller allmän brösträtt?
1: Alla ska ha rätt att ha bröst att klämma på. Nej, att odla. Att odla. <laughs> det har väl alla rätt att göra idag. Det är ju bara att köpa valfri mängd chips och sitta hemma. Och <laughs> Vi har odlat ett tag. Det ja, det löser sig. Um,
0: Okej, okay, så här också då. Eller, är det nu man hittar den perfekta karl Innan masken
1: tar den. Skicka ut björn. Mm. Problemet är att jag, jag gillar ju att gå runt i skogen och sådär och gärna plocka blåbär och sånt, men jag tycker ju inte om svamp. Så alltså att inte det... att äta ens? Nej. Inte Nej. någon svamp? Jag inte ens svamp. Du kanske inte om att plocka
0: svamp, för det man, det blir, man måste hålla på att rensa dem. Jag kan och... tycka
1: om att plocka svamp och jag kan tycka om att se svamp, men jag gillar inte att äta dem. Och därför blir det inte att jag går ut och plockar dem, för jag bara slänger dem sådant. Okej. Okay. Men det finns väl ingen annan i, i liksom din familj eller
0: så där som tycker om svamp? Nej. Nej. Nej men där har jag satt ner foten utan det, är... Så, det är inte många regler Ni har i hushållet Men det är en, vi tycker inte om svamp Hemma hos Ja,
1: jag, vet, jag håller på att göra en lista här Som jag presenterar något extra varje gång i Vad jag söker för en kvinna mm. Och då har det varit att hon ska ha blåa ögon Jag kommer inte ihåg vad det var förra gången Just att hon ska ha koll på ja. grejer Det här med dvärg som du nämnde här om dagen Nej det var mer ett skämt okay, ja. eh, Eller en bi <laughs> <laughs> eh, Det bi-hobby så. Här, vad ska sen man säga? får hon
0: inte tycka om svampen Ja det är en ganska liten anledning att har en kvinna. Ja. Är det du menar?
1: Ja, hon får inte vara småsynt. Nej.
0: Eh, kardinalen håller med i alla fall. Eh, svamp är inte gott. Nej, eh, inte men Claes du... David har koll på det här. Ja. Stekt svamp i smör på rostad macka är jävligt gott. Ja, men det beror på vilken sorts svamp, eller? Men det är också gott om man tar bort svampen. Alltså bara smör på rostad macka.
1: <laughs> ja, precis. Egentligen bara smör. Ja. Hashtag #svampnationalism mike G ja det är... ja, men jag kan, jag kan fatta just um, vad heter de uh, de här um, gula svamparna kantareller ja mm. de lite det kan jag acceptera och leva mm. med. så det äter jag ju ganska mycket sån <laughs> typ burksvamp hemma ja. uh, men jag går inte ut och plockar dem
0: nej i mean, Champignoner blir det
1: mycket på pizza, i, i, i sås Urk på turkpizza Nej, nej. Det jag brukar inte vilja ha på pizza Utan bara i, i gräddsås Okej, okay, Peter du skriver sen vidare nej det, nej, det här var sista med svampen ja. Bra.
0: Däremot har vi en till då, Sundqvist Det är så roligt nu när vi är två För det blir bara så att jag ställer frågor till dig Jag, till vet, det här jag
1: har ju och jag kan inte ställa frågor till dig Eller det kan jag ju, men jag hittar på dem själv <laughs> ja. um, Då skriver
0: Sundqvist så här: AFS, semikolon om ni anser att fler börjar vakna upp i Sverige, snedsträck världen och kan se den liberala agendan att hemundervisning fortfarande är olagligt i Sverige om Alexander Dogen era tankar om hur Jag vet inte okay, Jag tror att det här är olika, olika okay. AFS
1: Ja jag kollade, jag kollade det var väl igår eller föregår. Ja. så presenterade de sin riksdagslista Uh, ja
0: just det, det har inte jag inte sett Var det något överraskningsnamn?
1: Uh, nej, alltså överraskningen var väl att jag kände mig hopplöst utanför rörelsen För att uh, överhälften visste jag inte vilka de var uh, Men uh, ju högre upp man kom på listan Ju fler namn kände man igen Och uh, vår vän Klas Lind är ganska högt upp Så honom kommer ah. jag ju kryssa definitivt
0: Ja, ah, vad kul Norra Skaraborg behöver representation i, i riksdagen
1: Absolut så att, uh, Kryssa Claes Mm helt enkelt. Det är, det är vårt råd. Det, det var jag säga om AFS. <laughs> mm. Ja, nej, men jag såg också det var väl idag mycket ut med att de har slått medlemsrekord rekord nu. De har väl de tappar väl en del efter förra valet och har väl men nu har de fler medlemmar än någonsin så det är väl roligt för, för, för dem tänker mm. jag.
0: Mm. Ja, nej, grattis. Helt enkelt. Um, här då. om ni anser att fler börjar vakna upp i Sverige och världen och kan se den liberala agendan Alltså anser verkar det som att det är fler och fler som börjar eh, vad ska man säga, sympatisera med, med vår eh, beskrivning av världen. Eh, ser du en sån rörelse? Eller står du stampar? Eller går vi bakåt? Eller hur skulle det... Du...
1: Ja, alltså ser man över en längre tid så absolut. Men ser man över en ganska kort period så, så tror jag väl inte att det har gått speciellt mycket framåt de senaste två åren eller så. Det tror jag inte. Alltså, i, när det kom till Sverige så gick vi ju framåt... Ja. Dels att ST kom in 2010, men sedan 2015 med, med, med liksom floden av främlingar som invaderade. Sen om människor vaknar upp och ser den liksom liberala världsbilden och ser igenom den, det, det är jag inte lika säker på. De vill inte ha invandrare bara. Men, men visst, över tid så har det ju skett ett enormt uppvaknande. Det är ju en enorm skillnad på såväl kvaliteten på samhällskritiker idag och för 40 år sedan. Eller, och även i det som skapas och allting och dessutom är det många, många fler som sympatiserar.
0: Här tycker jag är en ganska bra uh, följdfråga på det vi pratade om tidigare från um, Alexander Svensson skriver så här: Slänger man bort rösten om man röstar AFS eller ska man köra det minst dåliga, SD?
1: Det får man väl, väl välja själv? <laughs> <laughs> det är väl inte jag som... Nej, men Jag tycker inte man kastar bort... Jag, jag har väl inte hundraprocentigt bestämt vad jag kommer rösta på mm. Det har jag inte gjort Därför att jag tycker inte man ska gå och bestämma sig fyra år i förväg Nu vet jag att det inte är fyra år till valet Men många säger att nästa val Då blir det, partier ändras och gör mycket konstiga grejer och, så där, och Jag är inte fast i något parti utan kan tänka fritt Och fram till valdagen då bestämmer jag mig fullt ut men jämför, äh, välja mellan AFS och SD då tycker jag absolut att man ska rösta på alternativ för Sverige som det ser ut nu i alla fall. Alltså jag tycker man ska rösta på det parti som det som
0: låter som det här chilling gänget sketcher nu. Man ska rösta på dem man tycker är bra. Nej <laughs> <laughs> det. Uh, mm. och det... Det är, så, alltså, det är inte det här med bortkastad röst. Det här taktikröstandet är ju uh, det är idioti. Och det är käppar i hjulen för många. Jag, jag såg att det var någon sån här uh, som var ute och bråkade med afs här nu, någon sd människa med att israel flagga efter namn på Twitter och så. Uh, som sa det att oh, det kanske är bäst politik. Men att rösta på AFS, det är, det är en röst på Socialdemokraterna. För ja, det, är, att... det är det ju inte. <laughs> per definition är det inte det. Så här, och att det är förräderi. Det här är ett ödesval. Nu måste alla rösta på. Och då vet, har man då engagerat ett antal valrörelser så har man ju hört det här varje val. Och jag vet på den tiden eh, 98 när jag, eh, då fick inte jag inte rösta, men då hade jag börjat intressera mig för politik och tyckte att folk skulle rösta på SD och sa det till vänner och bekanta och sådär. Mm. Eh, då fick man ju veta att det är en bortkastad röst, det är helt meningslöst. Uh, och man skulle istället rösta på Moderaterna Och KD och sådär för att få bort sossarna Samma sak 2002 När jag uh, arbetade med Nationaldemokraterna Då var det samma sak Nej, nej, nej Samma sak 2006 Alltså inte ens Sverigedemokraterna skulle man rösta på Man skulle rösta på Moderaterna För Fredrik Reinfeldt Nu är det dags att få bort sossarna Rösta på Moderaterna mm. <laughs> Och det var så folk uh, resonerade och man hör det här hela tiden. Att nej men det går inte. Vi måste ju rösta på för att det här taktikröstandet. Helt ärligt. Om ni tror att hundratusen SD-röster som istället läggs på AFS. Om man nu tycker bättre om dem. Att det skulle ha någon större inverkan. När vi får tusen nya jävla medborgare nästan per år. Som röstar på massa annat. Det är liksom. Det, det, man måste ju kunna se det långsiktiga. Om man gillar AFS. Eller... Um, NMR eller Enhet eller jag vet inte Alla partier heter utanför riksdagen tiden. Om man gillar dem och tycker att det här Partiet vore bra, och är i riksdagen Då ska man rösta på dem Det är inte svårare än så mm. För att om de får en procent Eller för det första, om de får ett bättre Resultat än de fick i tidigare val Så är det en oerhörd Moralboost för de som är Engagerade mm. Och det betyder mer än man kanske kan tro. Alltså de här, många i de här partierna lägger ner tusentals timmar eh, mellan valen. Ideellt arbete för att liksom bygga upp någonting. Och när sen valdagen kommer och folk inte ens går och röstar på dem. För att någon ska taktikrösta. Då skickar det en signal om att eh, liksom, det här kan ni lägga ner. Sluta med det här arbetet för det är ändå ingen som, som vill rösta på er. Och bara det är alltså som en, det är som en tumme upp, som en kör på, där är det bra det ni gör. Det är det första. Det andra är, vid en procent så kommer man upp i den nivån i Sverige där du får utlagda, betalda och utlagda valsedlar eh, till nästa val. Och det är avgörande för att kunna ta nästa steg.
1: Man får också tillbaka pengar från de valsedlar man köpte senast. Precis. Så
0: att det är ekonomiskt och Viktigt och väldigt, väldigt viktigt för att kunna ha en chans att i nästa val nå nästa nivå som är 2,5% eller 4%. 2,5% för att kunna få partistöd. Då måste staten börja betala ut pengar så du kan anställa folk och så vidare. Eh, och vid 4% kommer du in i riksdagen. Så att det är väl, alltså varje röst på ett litet parti är väldigt, väldigt viktigt om du sympatiserar med det partiet. Om du läser SDs partiprogram och läser AFS partiprogram och säger att nej, SD ligger mer där jag, där jag tycker. Då röstar du på SD såklart. Men om du sympatiserar med ett annat parti så ska du rösta på det. Det är väl inte så konstigt.
1: Nej, så det handlar det inte bara om hur, vad som står i partiprogrammen utan även hur partierna agerar i övrigt. Uh, Sverigedemokraterna har ju ett kvitto på hur de agerar i riksdagen, hur de... Samverkar med andra partier är beredda att vika sig på punkt efter punkt. Hur man har vikt sig i EU-frågan, i NATO-frågan, eh, abortfrågan. Eh, mängder av olika frågor där man efterhand har vikt sig mer och mer. Vi såg eh, hur man var med och tog fram förslaget om eh, skatt för public service. Eh, vilket man var med och tog fram. Man var för det så startade Alternativ för Sverige och säger att vi vill lägga ner public service och starta om det på nytt. Då ändras sig Sverigedemokraterna samma dag. så då säger de att vi är emot det här förslaget som de var med och tog fram. Mm. Så att det påverkar även småpartier, påverkar även om de inte kommer in. Har Sverigedemokraterna AFS flåsande i nacken, de vet att fan, de skäl våra röster. Om inte vi skärper till oss, då kommer ännu fler gå till dem. Men det kräver då att folk är beredda att gå till dem. Var beredda att deras ena röst som inte gör någon jätteskillnad i Sverigedemokraternas hav av röster... Den kan göra en jätteskillnad på ett litet parti- därför att ju större de blir- 50 000 röster, 80 000- 100 000 röster- det blir ändå att Sverigedemokraterna sitter och känner- att fan, det här är röster vi kunde ha fått. Mm. Uh, nu har de Moderaterna att tävla med. Kristdemokraterna de får tävla med de partierna. Men börjar, blir de tvungna att börja tävla- mot ett uh, starkt invandringskritiskt- eller nationalistiskt parti- då blir de tvungna att titta även åt det hållet. Vilket de har gjort delvis. De pratar om återvandring. De har blivit hårdare mot public service- så att på så sätt så har inte typ i Sverige varit bortkastat redan nu. Förhoppningsvis kan de göra mer nytta. Mm.
0: Jag kan säga jag har ganska mycket kritik mot AFS. Vissa saker, alltså vissa strategiska val man har gjort, en del ideologiska saker. och andra och Vi kommer säkert få anledning att till det inför valet här. Men jag tycker inte att det är lika viktigt heller- från vårt håll att eh, granska och kritisera till exempel AFS eller motståndsrörelsen för att de är inte makthavare på det sätt som SD är till exempel. Och Där är det viktigt att, och på ett helt annat sätt att peta hål på det de säger. Men det är mycket möjligt. Vi, vi kommer ju ha eh, en hel del sändningar inför valet. Sen har vi en, en valvaka här eh, med, där vi kommer ha livepanel på scenen och så vidare på valdagen här i Svenskarnas hus. Um, det går att anmäla sig redan nu på fria-svenska.se om du är medlem i det fria Sverige. Uh, så att uh, vi kommer få återkomma till det där Men det, det finns uh, för- och nackdelar med, med uh, ja, alla de nationella eller svenskvänliga partier som ställer upp. Uh, och jag har inte heller bestämt hur jag ska rösta. Men jag tror jag vet. Men, men vänta fram till...
1: Mm. Det lutar ju åt AFS för min del. och Har alltså, jag, kommer ja, jag för... var inne på Miljöpartiet fortfarande? Ja... Jag hade faktiskt, kan jag berätta, när jag gick i trean eller fyran måste det vara. Så fick vi göra skolarbeten om de partier som ställde upp. Och då gjorde jag Miljöpartiet och då gick jag runt och så försökte få de vuxna i min närhet att rösta på dem. Äh, ber om ursäkt för det. Mm. Äh, jag tror inte jag lyckades. Jag tror ingen gjorde det. <laughs> Tack och lov. Äh, men ja,
0: så var det. Sundqvist undrade sen också om hemundervisning, det har vi pratat om lite grann vi är förr, att man ska ha möjlighet att göra det.
1: Ja, det pratade vi väl om nyss också. Ja, men eh,
0: Sundqvist ställde, han tog samma ämne. Det verkar vara ett hett ämne bland våra följare på ja. Twitter.
1: Vi pratar gärna mer om det, men Men? Eh, men. Och, ja, men gärna med, med, mer på fötterna så att säga, än så att säga spontant. Men absolut, det är ett bra ämne som vi sen borde prata undrade om. Sen undrar
0: Sundqvist också vad vi
1: tycker om Alexander
0: Dogen. Vad tycker du mm. om
1: Alexander Dogen? Uh, nej, jag är ju inget stort fan Jag, jag, var, jag visste ingenting om honom uh, När han kom till Sverige Första gången för att föreläsa På, på uh, Identitaridé tror jag det var uh, Och såg den föreläsningen Hade ganska stora förväntningar Och tyckte väl att De förväntningarna inte uh, Stämde in på Vad jag hade hoppats på uh, Sen var det väl vissa detaljer som jag Direkt vände mig emot och annat som jag Tyckte var helt okej. Okay. Jag menar, han har väl en del intressanta tankar och en del mindre intressanta tankar men, men, men det är ingen favorit hos mig.
0: Alltså det här är... Man måste förstå att Alexander Dugin, han är en eurasisk... Uh det vad man ska kalla det för. Han, alltså, han har ju väldigt lite med liksom europeisk nationalism att göra. Han är snarare han är motståndare till den. Han har uttryckt det flera gånger. Han har uttryckt sig på ett väldigt eh, hatiskt och förnedrande sätt om, om västeuropeer eh, i allmänhet. Han har uttalat sig illa om skandinaver. Han har, alltså, det är en människa som på många sätt skulle kunna klassas som svenskfientlig. Eh, men han utgår från sitt eurasiska och sitt, sitt imperialistiska ryska tänkande. Och för mig är han eh, ganska ointressant. Eh, det är en, så här, en, en, en filosof bland många. Men att lyfta upp honom till, till någon typ av företrädare för någonting som ens liknar vår sak. Nej.
1: Det alltså, eh, som liksom, jag...
0: Tage Kollander skriver att dugen hatar vita. Det har en uttryck. Alltså, han, är, han vill liksom blanda bort oss. Och, alltså, det, han, han uttrycker sådana absurda saker. Det finns en här samling av de här citaten för den som vill
1: liksom Gå igenom dem. Ja, nej, för jag, jag tappade intresse för honom när, när jag såg honom där. Sen har jag aldrig läst någon... Jag tror jag läst hans manifest. Eh, men, men det är väl det enda sådär. Och kände också att det var tråkigt mest. Och, 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 jag vet inte, för, för mig som svensk så kändes det väldigt frä, främmande. Hans tankar där, eh, imperialistiska. Men, men sen har jag inte jag brytt mig om att läsa mer. Han har säkert skrivit en del böcker som är jättespännande. Och, och framförallt så är det väl intressant i dagens läge som Europa ser ut. Och, med, med konflikter och så och läsa vad han tycker, men, mm. men jag vet inte, jag har, varit för, jag har blivit för uttråkad
0: Ja, vad tycker vi då? Hasse lägger in en skärmdump här, det är från den här vi, vi nämnde det, eller Magnus nämnde det i Dagens Svegot eh, den här kvinnan som är så himla arg på att eh, en björn jagar en älgkalv tycker att det där borde stoppas <laughs> Ja, varför filmar det istället för att istället för att hjälpa björnen att äta något annat Ja,
1: du kunde ha kastat ut lite tofu eller någonting
0: <laughs> Eat the bugs Här har du de här rostade jäkla insekterna alltså, vad är, Hur frånkopplade är de här människorna från verkligheten egentligen?
1: Men Enormt, uh, oerhört uh, frånkopplade och där kan vi väl ta det du, du uh, rytt också jag tycker det är samma <laughs> samma nivå och samma typ av människor
0: Du menar svinet Camilla? Ja, ja. ja, Jag ska ta fram det här. Det här är ju. Eh, vi ska lägga upp den här på, på skärmen. Um, Camilla Björkbom då. Och vi ska gå in på vem hon är sen. Ja, hon
1: är någon också. Jag, jag visste inte det. Hon är avlönad av skattepengar. <laughs> Surprise. Ja, det var det säkert Barbesidon stod det också?
0: Ja, vill du läsa hennes tweet eller ska jag läsa den? Ja, för jag har inte den framför mig, mm. så okay. det är jättesvårt att läsa. Så här står det då. Var det precis en 45-årig kvinna Som tog upp tid i paketutlämningen på Circle K Med att be dem sluta sälja hovar med metmask Och metmask Ja, det var jag Gav en kort redogörelse för fiskars lidande Och avslutade med en uppmaning Att fokusera på kärnverksamheten Typ läsk och bilar
1: Ja, <laughs> ja Jag vet inte, jag har inget att säga Det är bara så jävla dumt
0: tänkte, tänk att det står där på jobb på Circle K. Det är ganska stressigt. Det är mycket att göra. På, folk som kommer hämta ut paket i kö, hon säger ju också det. Att de tog upp tid i paket. Tänk tänker att det är kö bakom henne. Mm. Många stressade på vägen från jobbet. Ska hämta upp eh, paket. Posterna har lagt ner. Det är, liksom, allt det där jobbet går in i butiker och hålla på. Ja. Och så han Förresten, <laughs> ni borde sluta sälja håvar och metnas. Fattar du om ont det gör på fiskalifken? <laughs> alltså, det, ja. det är ju... Jag hade, man får ju inte slå eh, kappare Men jag hade fan varit sugen När jag jobbade där alltså.
1: Man hade blivit aggressiv och man stod i kö framförallt Och <laughs> väntade om man ville ha sitt paket det är, eh,
0: Camilla Björkbom då eh, hon, eh, hon hade då som presentation Har hon Be kind to animals Ja men det är ju ändå Political advisor food policy Eurogroup for animals Hon jobbar inom Europaparlamentet Kan man säga Jaha Uh, eller ja, de är, av, de är avlönade av Europaparlamentet uh, Hon är dock för att vi ska äta mer insekter
1: Vet hon hur insekterna är, som, har hon ingen känsla? Jag känslor. vet inte varför
0: fiskar de får inte, ska ha inte ha intifont men insekter däremot
1: De ska vi plåga ihjäl och lägga <laughs> på mackan
0: uh, hon, är, hon, är sån här. hon är från Luleå har bott i Stockholm och bor i Bryssel Ja. han jobbar
1: på Eurogroup for Animals. Är det något du vill gå med i kanske? Uh, nej, det, eller, det, det, jag vet inte. Jag vet ingenting om dem. Men de kanske är jättebra. Det kan ju vara bara att hon är galen.
0: Mm. Ja, de är finansierade av dina skattepengar i alla fall. Så jag kan säga grattis Björn. Mm. Att du får finansiera svinet Camilla. För mm. det är vad hon numera heter i Folkmund. Mm. Uh, hon kommer säkert gråta ut om näthat snart. Uh. Säkert. Uh, men uh, nej, vidrig uh, Vidrig människa helt, uh, helt enkelt Och det mm. passar väl ihop med den här uh, hon som var...
1: Ja men den här synen på djur alltså Det, ja. det är totalt verklighetsfrämmande Jag menar, Visst, jag, jag kan fatta att människor Väljer att bli vegetarianer och veganer För att de tror att det är bra för klimatet Eller bra för uh, Djuren Ja, det är synd om djuren och sådär men, men människan är ju köttätare I grund och botten från början uh, Och Uh, du har ju varit vegetarian Ja, eller hur? Under lång tid va? Ja, ganska många år, åtta år eller något För att du... Uh, jag, du vill, jag behövde väl uppmärksamhet, jag vet inte <laughs> Det, var...
0: <laughs> Det är oftast därför man blir vegetarian faktiskt
1: Ja, nej men jag vet inte Jag, jag förläste mig under en period på Are Werdland Och tyckte att uh, hans uh, livsfilosofi och sådär var intressant Och kände att då kan man ju inte bara plocka in... Uh, de roliga bitarna utan man får ta tag i det och, och även försöka leva som honom. Så att jag försökte stå där och greja med här kruska och massa vedervärdiga saker man försökte äta. Men det vart ju tråkigare och tråkigare. Och till slut så åt jag typ av popcorn. Så att, eh, då la jag ner det där och, och, och gick ut till kött. Och det, det jag märkte då när jag gick ut i kött, det kan ju för vissa vara jag åt ganska ensidigt till slut. Och det varit så mycket såna färdigprodukter som man köper. Uh, så gick jag över till mat istället då. Uh, och jag mådde ju mycket mycket bättre efter att jag bytt till kött mm. uh, men med det sagt så har jag ju alltså, människor som mår bra och äter vegetariskt tycker jag absolut ska, ska göra det men man behöver inte hålla på och försöka tvinga på alla andra sen finns det ju mycket vidrigt med köttindustrin definitivt mm. uh, som den ser ut idag jag hade ju mycket hellre handlat min mat av bönder i närheten och så men jag har inte Skaffat med de möjligheterna än i alla fall. Men det kanske dyker upp nu när man bor lite mera ute på landsbygden.
0: Um, fråga som jag tror är riktad till dig här från Frejdan i chatten. Med tanke på svenska översättningen av Hellstorm. Vet ni om det finns planer på en svensk översättning av Summer 1945? Ingen aning. Är den bok känner till? Nej. Nej. Så vi
1: säger ja. <laughs> ja. Det finns planer på det säkert. Ja. Nej jag vet inte om det är. För det är inte vi som översatt Hellstorm heller. Så att... Um... Det är möjligt att han som har gjort det, mm. det skulle ju kunna vara samma författare, tänker jag, i och med att det tas upp i sammanhanget där. Mm. Men jag, jag är inte bekant med, jag har inte läst Hellstorm heller, jag, jag köpte den men jag har inte hunnit titta på den.
0: Mm. Finns det några kvar på Logik? Mm.
1: Ja, några stycken.
0: Inbundna eller vilka? Både och, tror jag. Både och. Mm. Ah, ja, det är bara in på logik.se och chika
1: Ja, det är, alltså det, den har ju gått väldigt, väldigt mycket. Så ja. att det, det är en bok som många uppenbarligen vill läsa och... Ja, så småningom så vet jag varför nu har läst den. Men jag har skaffat mig ett ax så att uh, det borde ju alla göra tror
0: Jalmar har en fråga på Twitter. Hur lär man sig älska sitt folk trots att de har förstört för sig själva så mycket? Hur hanterar
1: man det? Jo, men det är ju lite grann som man, man älskar sin son även om han begår några konstiga brott och sånt där. Eller om en familjemedlem är väldigt sjuk, man älskar ju inte kansen, man älskar ju personen som har sjukdomen. Lite så är det ju, alltså det svenska folket är ju sjukt just nu, men studera, läs svensk historia, läs vad svenskar har gjort, titta vad vi har skapat, se det omkring, titta på alla byggnader vi har byggt, titta på naturen som vi har levt, i. de hårda, Förhållanden som vi har tagit oss fram igenom. Svenskar svält för 80-90-100 år sedan. Och därifrån lyckas man bygga upp det vi har idag. Svenskarna har skapat oändligt mycket. Sen har vi blivit nu lite bekväma, lite lata. Men man hatar ju inte sin tonåring bara för att han är lat just nu. Utan man tänker att så småningom kommer han ju bli stark igen. Och det samma med svenska folket. Lite nya prövningar så kommer det svenska folket bli sådana som vi vill ha dem igen.
0: Mm. Ja, precis. Och, och jag tror man måste ha den här inställningen och se... Eh, faktiskt på, på sina medmänniskor sina sina folkkamrater som på ett sätt offer för omständigheterna eh, det är klart att alla har ett ansvar och det, det tycker jag vi ska återkomma till ofta eh, samtidigt så vet vi vad som finns inom oss vad som finns eh, vad vårt folk har skapat genom historien och vi är samma folk fortfarande eh, och, och därför så finns det fortfarande inom oss och det, det här måste man bära med sig och vi, vi, är inne, vi är inne i en djup svacka nu och det kommer liksom ta tid och det kommer vara jobbigt att ta sig ur den, men vi kommer ta oss ur den eh, och, och det gäller under den här tiden att inte börja hata, förakta eller förskjuta eh, de, de delar av folket som faktiskt kanske kan vara med och, och liksom få upp det här igen
1: Ja men för grejen är också att många av de här människorna kan man ju definitivt avsky och ska avsky, man ska hata dem eh, men sen måste man också tänka att de människorna Kommer ju förhoppningsvis ändå skaffa sig svenska partners, skaffa nya svenska barn och de barnen kan ju bli betydligt bättre än vad föräldrarna var. Mm. Så att, äh, Åsikter är ju inte ärftligt tack och lov utan äh, förhoppningsvis och med, som sagt, med lite hårdare prövningar mot det svenska folket så tror jag absolut att svenskarna kommer lära känna vad som är viktigt igen. Sen har jag börjat med en liten idé här med lobbytomering också. <laughs> som eh, jag ska experimentera med här i huset och vi behöver frivilliga så att, eh, är ni sugna eller har någon moster eller något som det gick ju
0: fel på Magnus
1: kan man säga han
0: kommer tillbaka jag, jag <laughs> lovar, han kommer tillbaka vi måste tillbaka till Bauhaus imorgon och hämta några skruvar <laughs> ja, men det kommer det
1: kommer lösa sig
0: Ser <laughs> ja, vi har lösningar på allt det fria Sverige, vi kan lita på oss här i svenskarnas hus vi fixar biffen helt enkelt vi uh, ska se om det fanns något mer här på Twitter uh, Innan vi kommer in Vi ska också kanske prata om det som, 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 som programmet heter <laughs> uh, Det är bara clickbait Vi pratar ju lite om det. dugen, det räcker ja, Det räcker. Um, Fetkanin uh, skriver Hej Livestream Så jag tror att Fetkanin lade till efter att vi började sända
1: mm. Mm.
0: Men innan det så skriver Fetkanin Varför är amerikanska boomers Så schizofrena och kallar Patriot Front för federala agenter nu
1: känner du att det inte är var. i va? <laughs> Inte. Känner trugg. du till
0: eh, Patriot Front? eller Patriot Front?
1: Ja det är väl de de, de, de påminner väl lite grann om samma? Eh, ja jag tror att de samarbetar till viss
0: del. Eh, men de tror jag. Det här har här bara fått för mig. Men de gjorde ju en väldigt snygg filmproduktion på när de åkte till var inte Capitolium det var någon annan sån där. När de åkte i en massa lastbilar och sen kom ut massa med folk typ uniformerade, maskerade med sköldar och sådär. Och så gick de runt där och ropade slagord typ.
1: Mm. undrar om du såg den. Nej.
0: Ja, det, det blev ganska uppmärksammat tror jag i alla fall. <coughs> på den delen för in, på internet för de som är under 40. Okej, okay, Reddit. <laughs> Okej, <Okay>, farfar. <laughs> eh, och... så, så Aj, jag vet inte jättemycket om dem, men de blev gripna nu eh, när de skulle göra något liknande under någon gay pride. Alltså de skulle inte delta i gay pride, det var någon motdemonstration antar jag. Eh, och då var det någon, eh, någon som gulade så att de, deras lastbil blev stoppade och så blev de utplockade och gripna allihopa. Mm -hmm. För förberedelse till eh, upplopp eller något sådär konstigt. För att, hade, för, att hade, för, att hade, för att de hade sköldar tror jag då.
1: Okay. Då vill jag säga att det inte bara är amerikaner för det där läste jag om i någon svensk Facebookgrupp där, där någon svensk nationellt syn skrev att det här är ju uppenbart att det här är AFA som är och åker för att uh, förstöra för nationalister. Mm. Um, och det, det jag har
0: sett det där också är att man, det kom ju jag vet när jag såg den här första filmen, de har ju funnits tidigare också men det var då jag fick upp ögonen för dem uh, att det var många som sa ja, det här måste vara uh, FBI som, som, som genomför för att det är, det är så disciplinerat och så liksom välgjort och, <laughs> och jag jag, jag kan inte säga någonting, det kanske är de här kanske är fulla med liksom federala agenter i hela den där organisationen, jag har ingen aning men jag, jag tycker den här inställningen alltid så fort någon nationellt sina lyckas med någonting det bara, ah, nej, vi är ju egentligen sopor så att om vi lyckas med något då är det säkert säkerhetstjänsten som gör det liksom. det är en mm. ganska dum inställning alltså det, är en, det är en loser inställning
1: Ja men det är ofta som mycket grejer, det, det, som ett exempel jag kommer Svenskarnas parti eh, drev sin verksamhet och det började gå massa rykten om att vi var finansierade från olika håll och kanter för att vi hade så, sån verksamhet som tydde på att vi hade så många miljoner i kassan, vilket vi inte hade utan vi hade Anders kärleskog som var jävligt snål och vände på varandra öra som gjorde att vi liksom vi hade gått om, alltså de små resurser vi hade räckte väldigt, väldigt, väldigt långt därför att de inte slösades på någonting. Mm. Eh, vilket andra inte kunde förstå. Eh, och, det, och det är lite samma, alltså det är någon form av avundsjuka som dyker upp så fort någon gör någonting bra eller vettigt. Nu vet jag som sagt ingenting om de här men jag, jag tror inte att man automatiskt alltid ska ha inställningar att så fort någon gör någonting häftigt eller bra så är de fiender. Mm.
0: Nej. Och det där... Jag tror inte det är
1: specifikt för amerikaner utan för människor överallt.
0: Ja, Kanske framförallt i en rörelse som, som vår, inom stationstecken, som också, det finns så stora överlapp till väldigt så här konspiratoriska miljöer det finns, och det finns väldigt mycket misstro liksom, av förklarliga skäl mot, mot staten och mycket annat och, jag vet ju, det kanske fortfarande är så jag har liksom knappt någon kontakt med den så kallade rörelsen i Sverige längre, jag, jag fokuserar på det fria Sverige, det, det jag tycker är intressant och det som jag ser har någon, någon ordentlig framtid men um, jag vet hur det var förr, då var det ju beskyllningen var ju liksom ofta om, om det var någon man var i konflikt med eller sådär det det liksom, då är det, men han jobbar med Säpo, eller han liksom det var ju liksom det. Och så var det där ett rykte som gick och så var det svåra grupperingar som att de där är Säpo och de där är Säpo. Och så jag kan jag tänka mig att Säpo så här. vi behöver inte göra något här.
1: Nej, bara luta sig tillbaka. Det är... Inga bekymmer. Nej, men sen är det ju också, menar, vi vet ju att den amerikanska rörelsen har ju varit ganska infiltrerad av olika eh, myndighetspersoner och så här, Olika kukluxkan och sånt har slaget sönder inifrån genom att man har tagit över och infiltrerat. Det finns det ju bevis på även i Tyskland har vi ju sett hur, hur man har infiltrerat den nationella rörelsen och så. så att självklart så finns det ju någonstans fog för att misstänka. Men, men äm, att misstänka någon för att vara agent bara för att de gör någonting bra det, det är ju att det drar det lite långt. Mm. Det är ju snarare tvärtom. Jag menar, en, en agent vill väl få en rörelse att göra någonting dåligt. ja Det, det, man, det man har sett i USA och Tyskland är ju ofta att de som är drivande
0: i såhär att Åh, nu ska vi alla ta till vapen och nu ska vi bla bla. Det här är helt lönlösa. Det där hittar man, har man ofta. I alla fall i Tyskland vet jag. I England vet jag det. USA vet det också.
1: Ja, det var ju det som la grunden till, till, till när Randy Weaver-historien ja. och allting. Det var ju infiltration och de lurar dem att köpa vapen och sen slog ja. de till. Och så att...
0: Um... Man ska alltid vara lite försiktig med människor som, som ropar på den där typen av fantasirevolutioner. För att det, det,
1: det kan också bara vara någon med mycket fantasi. Men hur som helst. Alltså någon som är väldigt ung eller väldigt ny i, i rörelsen. Många går den rundan. Man, man, mm. man blir, vill att allt ska gå fort. Men sen lutar man sig tillbaka. Människor som varit med väldigt länge och fortfarande ropar efter det. det, det, det där kan man bli lite orolig. Mm. Rysk tjutspa skrev vi här för att få lite klick.
0: Det verkar funka. Det klickas bara av bara den.
1: Ja, folk klickar ur så lika fort när vi Jag tänker vi, ska,
0: vi kan bara kolla på en artikel som Samnitt publicerade och det är lite taskigt på ett sätt att det är Putin på bilden hos oss och det är Putin på bilden och samnit. för det är inte Putin som har sagt det här vi ska prata om. Nej. Nej. Men han har sagt lite andra saker i och för sig. Men jag, när, när jag läser det här så känner jag att jag vill prata med dig om det här Björn För att du är ju en livslevande Gotländning. Mm, mm,
1: mm.
0: Har ni lång tradition på Gotland, din släkt eller?
1: Det har vi jag vet det. Inte. Exa Nej, exakt vet jag inte För att jag har inte släktforskat på alla grenar heller bakåt Jag vet i alla fall från 1700-talet eller så men, men Ja det, men då är ni ryssar Det är säkert längre
0: För, för att det här... Um... Så här skriver Samnytt då. I en artikel på nätet påstår en rysk tv-kanal att landet har rätt till Gotland och hänvisar till invasionen av ön i början av 1800-talet. Citat, ryska medborgare går med i NATO, slutcitat, lyder rubriken på ett ungefär på den artikel som hela Gotland uppmärksammar. Enligt artikelförfattaren är gotlänningar ryska ättlingar sedan ryska invasionen av Gotland 1808. Därmed skulle Ryssland ha rätt att, citat, skydda invånarna på Gotland, slutcitat. Detta enligt ett tillägg i ryska grundlagen. Det visar sig att vårt land formellt inte kan göra anspråk på ön men det har rätt att skydda sina invånare. Och det här är ju det här tillägget då i den ryska grundlagen det här är ju, har ju diskuterats tidigare det här ligger ju till grund för att man då ska, och det som många exempel i, i Baltstaterna är rädda för att man ska använda det så som man argumenterar i Ukraina till exempel att det här, de här är egentligen ryssar och de, det ligger i en ryska det här har varit Ryssland, det ska vara Ryssland. Liksom. Och så börjar någon då på den här ryska tv-kanalen argumentera på samma sätt eh, om Gotland. Och, men hur stark skulle du säga då som gotlänning, Björn, är den ryska identiteten på Gotland? Ja. Alltså, är det mycket borst och hustrumets eh, handel och vodka? Mycket vodka
1: är det absolut. Men eh, jag tror nog att. Jag vet inte, vi, vi har nog aldrig tänkt på alkoholkonsumtionen som något specifikt ryskt. Utan, eh, mer kanske att det här stämmer från, från uh, tiden med danskt uh, och även tysk, uh, tyskt inflytande. Mycket öl och så är det ju. Uh, och Gotlandsdricken naturligtvis. Uh, nej, jag, jag kan väl inte säga, säga att jag uh, tror att jag någonsin har träffat någon som har vill, velat prata om sitt ryska arv. Aldrig, det, det är inga sådana stora plakat där folk uppmärksammar så här 1808 års eh, ockupation
0: mm.
1: Nej. Nej, och,
0: och, Varför jag då skriver rysk här det, det är klart att det är lite tillspetsat Men det finns en, en fräckhet här också eh, som jag, jag har återkommenterat flera gånger tidigare de kontakter jag haft med ryska nationalister de kontakter jag hade när jag bodde i Litauen med ryssar som bodde där det finns liksom en idé, del som att de är ett herrefolk, de är liksom och det, så finns det många folk som tänker de är de bästa liksom de, så här. men det finns också den här idén om att de ska styra över alla andra, alla andra har bara civilisation tack vare dem i Litauen när jag bodde där, så det var ju väldigt skillnad på att umgås med Litauer och med ryssar och de umgicks knappt med varandra men eh, ryssarna ägde ju stora delar för att efter sovjetunionens fall så var det liksom oligarker och, och, och ryssar som köpte upp eller som fick ta över stora företag och så vidare eh, och därmed sitter på mycket av den ekonomiska makten eh, även där och eh, när man pratar mer så var det så att ah, Litau är liksom ett pissfolk som bara finns här men det här är egentligen Mother Russia. och ryska nationalister som jag trodde de var men de är ju egentligen imperialister det blir ganska tydligt som man har haft eh, kontakt med och, och möten med och så där, som, som väldigt tydligt förklarar liksom, att nej men så här, liksom, Ukraina Vitryssland Baltstaterna och så vidare det är Ryssland eh, och det är kanske bor lite andra folk där också men de får inlämna sig i Storyssland eh, det finns den här idén och när man då börjar tala om Gotland även om det här då är ett enskilt Fall ska vi säga. Det är fortfarande inte stor politik. Så att säga. Eller liksom... Nej,
1: det är lite oklart vad det är för TV-kanal och allt sånt verkar väldigt oklart. Ja. Det framgår ju inte av artikeln vi har tillgång till. Och hela Gotlands artikel är ju helt låst, vilket man kan tycka är lite märkligt om, om de
0: ja. och, och, och det, vi, alltså det är en tid nu med mycket propaganda och sådär där. Liksom, men, men det finns eh, alltså den här att man ens pratar om Gotland på det sättet. Mm. Jag tror inte att det kommer, om det nu har sagts och vi utgår ifrån det, så tror jag inte det kommer från ingenting heller. Utan Det här måste ju vara någon typ av diskussion som förs någonstans. När liksom man, man tänker på Gotland på det här sättet. Det verkar ju helt underligt. faktiskt.
1: Ja, men menar, det, det är ju rimlig argumentation jag menar, om, de, inte, om, om de, de kan ju konstatera då att de har ju inte rätt att ockupera Gotland. Men däremot så har de ju rätt att skydda sina sin befolkning. Det, det låter ju väldigt rimligt och snällt faktiskt, får man ju säga. Sen är det ju inte deras befolkning för att... Ja, jag vet inte om det blev kvar några ryssar ens där efter den där ockupationen. Det, det har säkert flyttat hit en och annan ryss efter också, men, men det är ju inte deras befolkning för det. Mm. Och just det, det är ju, men all sån här form av retorik är ju skrämmande nu när, när det ändå pågår krig och grejer. Hade det varit i andra fall så hade man helt bara kunnat garva åt dumheterna Men när det nu pågår eh, krig i Ukraina med liknande argumentation Så är det ju såklart eh, värt att uppmärksamma och följa upp eh, Och det hoppas jag att eh, nu Gotlands Allhand eller Gotlands tidningar gör Och inte bara stannar vid det här och har en låst artikel för att skrämma upp folk Utan nu får de ju ta reda på vad det handlar om Och om argumentationen sprider sig i Ryssland
0: Mm Ja, nej. Absolut. Och, äh, själv, jag, 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 blev, jag blev förvånad över att Ryssland gick in i Ukraina som man gjorde. Mm. Uh, för att, absolut. För, och det är ju det här, den här argumentationen har funnits där hela tiden. Och man har liksom forslat in vapen och, och annat i de... I östra Ukraina, då det som har varit ryskontrollerat kontrollerat, eller man kallar dem för separatister. Um, alltså nu, man, i någon av de här städerna, när man tog över, så döpte man om Stora torget till Lenintorget och så här. Det är väldigt vackert. Mm. Uh, och, och mm. Så man har ju haft det här, och, och så tog man ju Krim, liksom. Och så tänkte jag att de någonstans skulle nöja sig där, liksom. um, Men det som man gjorde sen, det var, jag var varit överraskad, men när man nu hör argumentationen och man liksom tittar på alltså officiella uttalanden också så är det ju så här att Ukraina är rysk liksom. de menar och mer eller mindre att Ukraina, Ukraina är en pågittad identitet och så vidare och så hör man det här om fler länder och man liksom börjar tassa in på andra områden och ja, obehaglig, obehaglig och, och fräck eh, retorik som man eh, man ska inte bara skratta bort det tror jag.
1: Nej, nej det går ju inte, det är som sagt jag tror inte heller att de skulle gå in så pass långt som de har gjort och, och att det skulle bli ett sånt här fullskaligt krig så att Uh, det är svårt att svårt att veta vad man ska tro framöver och jag menar med, med Sveriges ansökan till NATO, uh, det är ju inte omöjligt att Ryssland vill markera mm. uh, därför är det inte omöjligt att det skulle kunna ske någonting emot just uh, Gotland uh, som ju är en strategisk plats och väldigt sårbart också som det ligger så att uh, och återigen, krig är inte bara svart eller vitt, det är inte helt enkelt alla gånger. Den här argumentationen är ju jättedum att, att prata om uh, ryska befolkningen på Gotland för den är obefintlig. Men däremot som en hämdaktion mot att man går med i, i Rysslands fiende, NATO. Uh, det är ju någonting rejält och, och förutsägbart. Alltså att, att svenska politiker riskerar oss på det här sättet, det är förutsägbart. Mm. Ja,
0: så är det. Jag fortsätter med en annan nyhet som jag tänkte att vi skulle kolla på. Det är ett gäng som vi liksom inte har med i dagens Svegot. Och som jag ändå tycker är värdet uppmärksamma. Och det är ju då Staffanstorp till exempel. Just det. Ni minns nyheten. Staffanstorp skulle inte ta emot kvotflyktingar. De fick någon syrisk familj tilldelad. De sa nej, de kan inte komma hit. Den här syriska familjen sa då stämmer vi! <laughs> vi stämmer er. <laughs> och sen trodde man inte var med med det. Men nu har man ändrat sig. Ah! Vi kan ta emot lite kvot. Ja. Oh, yeah. uh, och um, kommunstyrelsens ordförande uh, Sonesson då, han säger att det tillfälliga beslutet är inte längre nödvändigt efter att Migrationsverket har skrivit ner prognosen för flyktingmottagningen från Ukraina två gånger. Han menar ju att enda anledningen till att vi inte ville ta emot dem här det var ju för att man hade med att det skulle komma så många ukrainare.
1: Mm. Och nu gjorde du inte det så då kan man ta lite araber istället. Ja, det är ju samma sak. Det är precis samma sak.
0: Och vi kan bara konstatera att Moderaterna är Moderaterna även i Staffanstorp.
1: Ja, så är det. Sen tror väl jag någonstans att han egentligen inte vill. Jag menar, det här med att de inte ville ta emot kvotflyktingar, det var ju något de pratade om redan innan Ukraina-krisen. Mm. Så, att, så att jag tror ju inte, jag tror egentligen att de inte vill där. Men jag tror att de har blivit så pass hårt dragna i, i öron och näsor och diverse av... av um, Uppifrån. Så att de väl har blivit tvungna att öppna upp här. Men, men återigen så det, det talar ju ändå. Det är ju inte särskilt uh, hårt motstånd man bjuder.
0: Nej, det kan man ju inte, inte påstå. Uh, och du tror inte på Staffanstorp som den sista svenska utposten då eller?
1: Jag vet inte hur det ser ut där idag. rent befolkningsmässigt ändå. De har nog fått sin beskärda del redan innan. Mm. Ja, det är väl grader i helvetet. Det är väl säkert bättre än på Rosengård. <laughs> ja, eller eventuellt bad. Det är säkert trevligare.
0: Ja, uh, ja. Nej, för jag uh, såg att i Malmö då, med tanke på Rosengård, så lanserade ju polisen en ny uh, rekryteringskampanj. Ja, ah, det är fler poliser. Mm. Mm. Så hur ska man locka fler poliser i Malmö?
1: Högre lönor kanske? Nej.
0: Du får ha slöja på jobb. <laughs> Affischansikten, så alltså ansiktet utåt är då en kvinna i slöja och polisuniform. Mm. För mig blir det här, det blir så jäkla tydligt att, att man, man har bara, man viker ner sig för, alltså man har bara helt kapitulerat inför för folketbytet. Mm. Eh, det är som att man vill signalera det också till eh, stadens alla klaner och kriminella nätverk att kolla, vi är också, vi är också klan. <laughs> och, 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 det är, liksom, det, det är den, den känslan jag får av att se um, den här bilden och den här typen av kampanj Att man vill signalera att nej vi är inte svenska, vi står inte upp för det svenska Vi är som ni, vi är brorsan och vi är kusinen och allt det där um, Hur, hur regerar du Björn?
1: Ja, men jag tycker det är så dömt. Vi har ju pratat om det här tidigare när det blev beslutat att det skulle få lov att finnas poliser i burka. Eller inte i burka utan i slöja. I burka hade det faktiskt varit ja, men det kommer ju kom med också. Med, med en sån här saftblandare på huvudet. Ja.
0: Det hade varit kul. Ja, det hade varit. På, på, på så här Segway under burkan.
1: Ja. Jo, men det, det, kan ju komma. Det, det, det kan ju komma också. Eller så här syn och special direkt så att de kan sitta på hästar där det går över hela hästen. Så, <laughs> jättekonstigt. Uh, Matselin kräver bikini på alla poliskvinnor. Ja, uh, och varför inte? Alltså det, det är ju det som är grejen. Tanken med en uniform och uniform är det betyder ju något sånt där, alltså enhetlighet ja. eller någonting, det är, det är ju därifrån ordet kommer och det är att man klär sig likadant och det är för att de är ju maktens företrädare, de klär sig på ett visst sätt så att vi ska veta att det här är eh, staten och staten tar inte ställning till oss, det blir ju den här klassiska bilden med, med justitia som håller upp en våg och sådär, alla är lika inför lagen. Men medan då ska man börja hänga på de massa religiösa detaljer vilket uttrycker helt andra saker, jag menar slöjan uttrycker ju sina prylar inom islam, det har ju även blivit tillåtet om jag inte minns fel typ att man får lov att ha en davidsstjärna som syns på uniformen och så det där, och, och regnboksgrejer till vansinnen naturligtvis och det där är ju så fullständigt idiotiskt för då tar man ju plötsligt ställning för en massa andra saker och det här oberoendet eller neutraliteten som man uppvisar, ska uppvisa den tas ju bort. Hänger man på någon en slöja samtidigt som man tar på en uniform då kan man ju lika gärna ta bort uniformen för det är ju slöjan man ser, det är ju den som plötsligt talar om att mm. det här är en muslimsk polis det är inte en svensk polis, det är en muslimsk polis eller med en davidsstjärna, det här är en liten judepolis som springer omkring och ska uh, styra över oss de blir ju helt ointressanta därför att det inte längre är våra poliser då en arab i en svensk polisuniform då är det ju ändå att ja, men de lyder under staten men mm. en arab i en muslimsk slöja lyder under islam. Mm.
0: Ja, nej, det är helt rätt riktigt. Jag ska fortsätta ta lite den här frågor som vi fick innan eh, innan programmet. Förslag som vi fick då på vad vi ska prata om. För vi ställer också frågan på Radu Svegots Instagram. Där hänger de unga och coola och hippa människorna. Ja, där hänger jag. Eller i TikTok som jag är på nu.
1: Ja, jag hänger där också.
0: <laughs> ja. eh, har du hört om den här vad heter den då? be, be reel? ny social media som går jättebra för.
1: Det är jag inte så ungen då.
0: Jag tror inte det är för unga faktiskt. Det är någonting med att man en gång om dagen får man så här pushnotis att nu ska du ta en bild och då har man typ fem minuter på sig att göra det. Eh, så att man inte ska, inte ska vara så fixat liksom. Och sen så lägger man upp den. Och om man inte gör det kan man inte se andras bilder. Mm -hmm. eh, och, men man kan lägga upp bilder utanför den tiden men då står det att det är en fixad bild. Typ. Mm -hmm. Något sånt. Jag har inte testat det men det är kanske något för dig.
1: Lätt. Det ska jag hocka på, direkt efter sändning.
0: Okej, okay, Orre Thomas skriver första eh, på frågan om, vad ska vi prata om? Mm. Teatervanheden. Kan, vet du vad det
1: säger? Det? Jag tror att det var något kodord som du skulle förstå. Jag är inte så ung ändå, kanske. Nej. Jag tänk, vanheden tänker jag ju på, på han i Jönsson och Det är väl det är väl, um, där jag hamnar. Eh... <laughs> uh. Ja, du är tre. Jag skriver hästar. Ja.
0: Det känns som att folk inte är seriösa i de här förslagen.
1: Nej, folk skiter ju alltså. <laughs> Låt dem prata hästar. Jag är för.
0: Uh, ska vi se här då. W, F, Z, L, -x. Varför väljer folk sån här namn?
1: De har blandat ihop lösenordet. <laughs> lösenordet sen är så Birgitta35. <laughs>
0: Avhandla gärna S&Vs krav på höjda pensioner För folk som inte arbetat så hårt Det där det är ju stora snackelsen i svensk politik just nu Jag, vet, uh, så
1: jag tänkte att vi Ja,
0: För att jag Jag har satt mig in i det här lite Och jag känner att jag är totalt ointresserad uh, jag, Alltså skillnaden med vänsterförslaget Är ju att de som inte har arbetat Kommer få hög pension medan högerförslaget är Att det ger lite mer till de som faktiskt har arbetat
1: Ja, huvudförslaget är väl ett lite mer till alla. Ja, precis. Men då ger det också till dem som har... Även till dem som, har till ar de som har inte arbetat.
0: Ja, fast vänsterförslaget hjälper egentligen bara de som inte har arbetat eller som har alla pensioner.
1: Ja, precis. Eh,
0: men... Jag kunde inte vara min reduserad. Jag såg att Kristoffer eh, ni höll på att göra jätteförberedningar eh, nu inför något längdandas tempel om det här. Så det kan vi väl rekommendera om man vill.
1: Ja, nej, för jag kände det också. Jag, jag tyckte det var tråkigt. Eh, och när alla sossar höll på och skrev om att kolla här nu, Moderaterna stoppar. De vill inte att de stackars pensionärerna ska få tusen kronor extra. Jag tycker ändå det är en jävla slump att ett parti som har styrt Sverige i sju år kommer på det här precis innan valet. Pengarna skulle börja delas ut i augusti. Då är det dags att ge dem högre pension. Mm. Ja, men de har klarat sig bra utan dem fram till augusti-valåret. Uh, där, där någonstans tycker jag att det faller liksom hela deras argumentation om att de tycker är så himla synd om de här pensionärerna.
0: Ja, det är svårt att säga emot. Det är, det är uppenbart valfläsk. Liksom. Um, och sen står Shekarabi där och ska liksom företräda regeringen. så Illegal invandrare som åker fast för bidragsfusk. Liksom. <laughs> och det är han
1: som... <laughs> ja ledare för SSU under den största skandalen ja. någonsin när de blåste skattebetalarna på pengar. Genom att hitta på att de hade en massa medlemmar som inte, som inte fanns för att de skulle få eh, bidrag. Eller för, de fick bidrag till följd av det. Och deras försvar var att Nej, men det här handlade inte om att vi ville ha bidrag utan det här handlade om att påverka interndemokratin. Därför att om vi hade fler medlemmar i vår lokalförening så hade vi större inflytande. Så att de stal pengar från staten men det var bara en liten bieffekt för att de ville manipulera interndemokratin. Där har vi svensk socialdemokrati eh, så att, att de skulle bry sig speciellt mycket om svenska pensionärer. Nah, tror Nej, tror inte det.
0: Nej, nej, nej nej. Sista frågan Från Alex är varför vår logga inte är symmetrisk
1: Ja det får du svara på Jag vet inte
0: äh? Det får ju fråga han är indien ja. varför, varför ska du vara symmetrisk för Låt oss som OCD
1: Ja Det kunde ju bara varit en ring
0: Jag måste säga att uh, Chatten blev lite arg på oss. Oj. Men Vad Så. tycker vi om
1: hästar egentligen Jag sa ju att jag var för är du för hästar? Ja. Du menar att de finns? Ja, jag tycker man ska få ha en häst om man vill ha en häst. Häst är en frukt. Och nu är det du som är gammal då. <laughs>
0: det är en gammal referens. Står ja. det någon i chatten som hänger med på det? Ja, jag tror det. Uh, ja, jag, alltså jag är
1: hästred. Mm. Nej, det är jag inte längre.
0: Jag var den var mindre. Men uh, de är stora och farliga.
1: Ja, men de är ganska. Det är ganska imponerande djur egentligen.
0: Ja, det är, inte, det är inte det jag säger. Jag vet inte vad man ska säga. Nej. Hur mycket kan man säga om hästar? Liksom? Nej.
1: Jag såg det här på Twitter Marie Holmqvist. Mm -hmm. Hon, skrev, hon, hon uh, gjorde en skärmdump här på Evelina Hane och skrev gör Sverige svenskt igen, citat, slut citat säger Hane och skäms inte det minsta över den övertydliga referensen till rårasisterna som rörde runt i bevara Sverige svenskt på 80-talet. Herregud. <skratt> jag håller med, ibland är det svårt då att älska sitt folk alltså, när man läser sånt här. Men, uh, ja. Uh, det är lätt att hata människor, rent ut sagt, och, och kalla dem för diverse saker. Och det tycker jag att man ska få göra. mm -hmm. Och det ser fram emot när vi kan ha klart så som vi vill sända framöver. Vi vet ju inte hur vi vill sända. Framöver. Ja, men vi har
0: en idé. Ja. jag <laughs> håller på att kolla på rätt möbler och sådär för att kunna bygga en jäkligt cool eh, sändningsstudio man säger. För Från scenen, tänkte en vi satsa
1: Vi ska liksom
0: få det vara vi får vara härligt. Ska det säga jäkla bra.
1: Ja, Josef står med vindruvor.
0: Mm. Mata oss. Hur många idéer jag fick nu. Uh, men vi kör ju på med dagens svegot här varje vardag klockan uh, klockan 10. Uh, och nästa vecka får vi se om vi redan är på scenen här i Svenskarnas hus då har det färdigt. Uh, annars så så väl typ så här. Det Kan vara ju trappan på vägen ner. <laughs> alltså det är steg för steg vi Aha. närmar oss. Uh, men dagens vegot klockan tio varje vardag kommer jag in att lyssna vi sänder på Spreaker och på Telegram faktiskt. Mm. Vi har faktiskt sänt det här programmet nu på Telegram också med video.
1: Oj, laddar du laddar telefonen hem hela programmet då?
0: Nej, jag tror att det är direkt. Jag vet inte. Allt är teknik. Det är, det är som det är.
1: Det gör som du vill
0: ja. Men jag tänker att vi ska tacka för oss Före kväll och tack för er chatten För ni vill vara med och hänga med oss den här kvällen Gå gärna in och lyssna på poddarna Som sagt det finns massor Att lyssna på från de senaste veckorna Och glöm nu inte sommarfesten 30 juli In på svegot.se eller fredsverige.se Och boka din plats Det kommer bli riktigt Jäkla bra Så tack och på återhörande. Nu får du dansa Björn.